0: Muy buenas tardes a todos, hoy una vez más estamos haciendo un nuevo live, una nueva entrevista y tenemos a una persona muy muy especial para hablar de un tópico que en 3D3 nosotros ya nos pusimos como objetivo de poder debatir, compartir, porque es un desafío sumamente importante que en esta década va a entregar eh, muchos desafíos y muchos, no quiero llamar problemas, sino que un desafío, retos, para eh, nuestras empresas eh, ganaderas, específicamente aquellas que son familiares. Y por eso quiero invitar a nuestra amiga Claudia Camacho, que está ahí en los estudios. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, Reinaldo, y hola a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Gracias,
0: Claudia. Gracias. Bueno, Claudia, vamos a hoy hablar de un tema que es muy importante, que es cómo planificar el relevo generacional en la empresa familiar. Y obviamente para eso quisiéramos aprender mucho de ti. Y antes de iniciar con estas preguntas, quiero saber cómo surge este perfil sumamente interesante eh, que es tu labor actual y un poco de tu historia. Cuéntanos un poco de dónde, estás, eh, dónde comenzaste y dónde estás actualmente.
1: Bueno, Reinaldo, mira, yo soy colombiana, pero actualmente vivo en España bien eh, Mi vocación, digámoslo así, para llegar aquí a estar eh, con Weekland, un emprendimiento que, que tenemos junto con una amiga mía y mi socia que se llama Mónica Vega, eh, tiene sus bases en mi último trabajo, en el que estuve en el sector asegurador y en el que tuvimos la oportunidad de generar unas estrategias eh, para los asesores de seguros, específicamente en Colombia, en el que eh, nos estábamos dando cuenta que las empresas, las agencias de seguros, eh, estaban necesitando eh, tener un proceso de continuidad de su negocio, porque estaba llegando a un tope en el que su fundador, en el que el dueño de la empresa, estaba eh, llegando a unos límites, digamos, empresariales importantes, y que quería seguir con, y continuar con su negocio en el tiempo. Entonces empezamos a, a generar unas propuestas eh, desde la empresa en, las que, en la que yo trabajaba para precisamente ayudar a esas agencias, a esas empresas, a que pudieran eh, realizar un relevo generacional o dependiendo de su situación, pues otras soluciones para darle continuidad a su negocio. Entonces allí pues fue donde yo tuve la oportunidad de experimentar eh, y de trabajar con negocios familiares y empresas familiares.
0: Qué bien, qué interesante. ¿Actualmente en qué ciudad estás, en
1: España? Estoy en Madrid en este momento. Ah, muy bien,
0: muy bien. Oye, Claudia, eh, comencemos con la definición del concepto. ¿Qué es para ti el relevo generacional en una empresa familiar?
1: Bueno, el relevo generacional... Primero quiero empezar haciendo una distinción de algo y sí. es que, eh, aunque parece obvio, hablar de negocio de empresa familiar, pues quiere decir que los integrantes de esa empresa son familiares. Sin embargo, no quiere decir que eh, toda la plantilla o todas las personas que trabajen allí tengan que ser familiares para denominarse empresa familiar. Por ejemplo, hay muchas empresas que son lideradas por una pareja, ¿sí? una pareja de un matrimonio, o una esposa y un esposo, y lo que hacen es generar su propio negocio, contratar a un equipo de personas que no tienen nada que ver con ellos, y sin embargo, eso ya es una, un negocio familiar, ya es una empresa familiar. Entonces, quería hacer la aclaración porque eh, muchas personas no reconocen, no se reconocen dentro de esta terminología tan bonita, que la hace tan diferente en el mercado, que es tener la posibilidad de trabajar con su familia dentro de una empresa eh, que económicamente pues les da una estabilidad y les da un crecimiento y demás. Entonces, para, para ir bien a la pregunta, entonces el relevo generacional es pasar un legado, pasar un legado empresaria, empresarial y familiar a una nueva generación. Esto nace desde el deseo, desde el deseo de la familia, del fundador de la empresa, de que puedan conservar su empresa en el tiempo para que siga generando una estabilidad económica a las próximas generaciones, ¿sí? Y cuando hablo de legado, ¿ese legado es qué? Ese legado es el conocimiento y toda la experiencia que se tiene a nivel técnico, administrativo y financiero, pero además es pasar el conocimiento de la historia familiar, los valores familiares, la trayectoria de la familia dentro de la empresa, es decir, es poder pasar todo ese sello familiar que se les ha impregnado a la empresa durante toda esta generación. Eso mm -hmm. es el relevo generacional.
0: Qué interesante. Oye, es muy importante eso porque, eh, yéndolo un poco, entonces... ¿Cuáles serían los datos clave un poco en, en lo que es la participación de la empresa familiar en la economía? Estuvimos previo hablando de datos y me encantaría que los compartiera antes de pasar a sí, la siguiente
1: pregunta. Es que es muy, muy, es muy potente estas cifras porque si nos vamos a, re a revisar las cifras a nivel mundial, entre el 75 y el 80% de la economía es movida por negocios y empresas familiares. Por ejemplo, en Colombia está en el 82% esta estadística. Es decir, el 82% de las empresas que mueven toda la economía están siendo lideradas por empresas familiares. Entonces, eh, las familias a veces se pierden en ese contexto de la importancia que tiene el ser una empresa familiar, que tiene esa mezcla entre empresa y familia que le da ese toque tan especial porque permite muy fácilmente poder pasar este negocio de una generación a otra y poder permanecer en el tiempo durante más tiempo, valga la redundancia. Entonces, esas cifras son realmente muy muy potentes.
0: Oye, Claudia, y si nos está escuchando ahora el fundador de una empresa o alguien que quiere iniciar esto, ¿cuál sería eh, el, el, lo primero que va a hacer un fundador de una empresa al momento de planificar este relevo generacional?
1: Bueno, primero eh, quiero hablar de la importancia de, de, de lo que significa un relevo generacional porque este es un momento muy álgido, es decir, cuando una empresa, eh, se, digamos, se mete en el proceso de un relevo generacional, se convierte en un momento muy, muy, muy álgido porque se está jugando la continuidad de esa empresa. Y se está, se está eh, jugando también el liderazgo de la empresa y también la capacidad que tiene el equipo y los familiares de poderse eh, mover en ese momento tan álgido que es una, el, el relevo generacional, ¿cierto? Entonces. Eh, lo importante aquí es que este relevo generacional se puede hacer desde la planificación y no desde la informalidad. Y cuando hablo desde la informalidad es que no hay un, no hayan protocolos definidos para saber qué ocurre cuando llegue un momento, por ejemplo, dramático en el que el fundador pueda tener una enfermedad grave, eh, quede incapacitado por una enfermedad, un accidente o porque no fallezca. Y entonces claro. en ese momento, si no hay un protocolo, eh, la gente no sabe qué hacer y la familia que está dentro de la empresa lo que hace es buscar rápidamente quién a quién le da el mando, claro. sea que corresponda o no corresponda, y empieza eh, todo el caos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no se planifica este tema. Entonces, no se planifica porque detrás de, de, del tema del relevo generacional eh, hay unos asuntos psicológicos que le pueden ocurrir a los fundadores a las personas que trabajan en empresas familiares para no pensar ni planificar este proceso entonces cuando hablamos de esos asuntos psicológicos nos estamos refiriendo o me estoy refiriendo a los miedos ocultos de fondo que tiene una persona para no hablar del relevo generacional entonces ¿Asuntos como cuáles? Asuntos del ego. Por ejemplo, el miedo a perder el poder, el miedo a perder la, la autoridad, el miedo a creer o creerse que nadie como el fundador o como yo puedo eh, tratar a los clientes, nadie como yo conozco a la empresa, Sí, esa, esa información que viene del viene ego ah, y también sí. es el miedo a perder la identidad como líder, como fundador, como CEO, claro. como gerente, porque también vivimos de como eso, patrón.
0: <risa> o Uf. como patrón. También. o como
1: patrón, <risa> exactamente, entonces esos por ejemplo son asuntos que tienen que ver con el ego, son los miedos que tenemos con relación al ego, también hay otro tipo de miedos que tienen que ver con la calidad de vida y es por ejemplo enfrentarse a sí mismo y darse cuenta que durante toda su vida el centro de su vida ha sido la empresa, eso es una cosa muy impactante cuando empezamos a pensar en el futuro y esas personas se dan cuenta que no tienen nada más que hacer y que no saben hacer otra cosa y les da miedo quedarse sin esa fuente, digamos, de, de, que lo hace mover, que lo hace motivarse. Y también perder, pues el miedo a perder la calidad de vida, eh, la, de la calidad de vida que tiene hoy, pensando en que económicamente en el futuro cuando ya deje este, este cargo, este rol, que económicamente de pronto no sea la misma dimensión económica que está manejando ahora por ser el gerente, el dueño, el fundador de la empresa. Otros miedos que se mueven internamente y que son de fondo son los asuntos familiares. Entonces es sí. el miedo a que esos asuntos, a, que a enfrentarse a esos asuntos familiares que no están resueltos. También, por ejemplo, el miedo a que se den cuenta dentro de la familia que hay un favoritismo, que pronto haya un favoritismo por un hijo, por una hija o por otro familiar y que cuando se dé cuenta la familia, pues lo que ocurra es que haya peleas, disgustos, conflictos, ¿sí? También está el miedo a reconocer o a darse cuenta de que sus hijos próximos para ser los sucesores no están preparados, ¿cierto? Sí. Y al no sí. estar preparados, lo que les da miedo es que pronto tengan que pensar en que un tercero... Se deba llevar se deba llamar a un tercero a que maneje la empresa familiar y esos son miedos muy 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 válidos cierto uh -huh. también eh, hay unas ideas preconcebidas entonces pueden estar ocurriendo cosas como mejor no hablemos de ese tema porque es que eso es atraer las malas energías atraer conflictos atraer la muerte o por uh -huh. ejemplo que digan no es mejor no planificar porque eso es perder tiempo o hay ideas preconcebidas también que digan, es mejor dejar así, lo que ha de ser será, ¿sí? sí y estas ideas sí. lo que están haciendo es que eh, las personas no enfrenten esos temas, esos temores y esos miedos y dejen todo a la suerte, al azar y eh, van poniendo una pared para precisamente no enfrentar nada de eso. Entonces aquí lo importante es recordar que pues todos los seres humanos pues tenemos miedos a algo miedo a algo no y que sí. lo importante es reconocer cuál es ese miedo que me está mm, digamos frenando a hablar sobre el relevo generacional a pasar ese legado generacional y poder saber qué hacer con ese miedo no
0: y si quitamos todos estos miedos cuál sería el siguiente paso
1: bueno entonces después de identificar esto quitar los miedos entonces el paso es pasar de la necesidad al deseo, es decir, pasar de la urgencia a la planeación. Porque hacer un relevo generacional desde la necesidad pues es crear caos. Todo se hace desde la urgencia, desde el estrés, desde el afán. Se cometen muchos errores y se cometen también y se hacen acciones que no son nada necesarias para el relevo generacional. Adicionalmente se coloca a cualquier persona en ese en ese cargo en ese rol al mando de la empresa y esto hace que se sacrifiquen las relaciones familiares y laborales dentro de la dentro de la empresa en cambio si se hace desde el deseo pues el deseo lo que ayuda es a que se planee se planifique desde antes se hace desde la tranquilidad y hacer un relevo generacional un proceso de estos desde la tranquilidad esto es espectacular es espectacular. Eh, también da tiempo para organizar y para planear. Elige, elige, la persona puede elegir todos los pasos del proceso sin ninguna presión y también tiene la capacidad de elegir a ese sucesor con tranquilidad, con objetividad, con miras hacia el futuro. Y también le da la posibilidad a ese fundador de poder planificar su vida para después de entregar ese legado. Entonces, ¿qué es lo importante para las personas, para los fundadores que nos están escuchando en este momento, para los dueños de empresa familiar? Que el relevo generacional es un tema estratégico dentro de la empresa, no es un tema más. Esto hace parte de la estrategia para el crecimiento, para la estabilidad y para la continuidad de la empresa. Entonces, es importante que lo puedas tener dentro de tu plan estratégico dentro de la empresa no lo dejes como un temita por ahí suelto, sino que sea parte estratégica. Y es muy importante también que respondas a esta pregunta que te quiero dejar, y es, ¿deseas que tu empresa permanezca en el mercado en las próximas generaciones? Cuando ya te puedas responder a esta pregunta, pues ya sabrás que necesitarás hacer un relevo generacional y ahí empezar con todo, todo el proceso. Mm.
0: Es solo... Es solo... ¿Decisión del fundador hacer el relevo generacional?
1: No, no es solamente, a ver, es un deseo del fundador, pero también es un deseo de la familia que trabaja en esa empresa. Entonces, uno de los pasos precisamente es involucrar a la familia. Y esto parece, oh, esto pues parece como muy obvio, pero, pero no es tan obvio. <risa> ¿Sí? eh, muchas veces el fundador lo que hace es decidir solo este proceso y cuando decides solo que se tiene que hacer este proceso queda como si fuera una orden que se le da a la familia y es un proceso que ya empieza desde la obligación y no desde el deseo sí desde la desde la desde la obligación y no desde la desde la tranquilidad desde estar involucrados todos remando para ese mismo lugar entonces ahí que es muy 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 importante pues entonces eh, entender que como familia van a vivir un cambio, que los cambios no son fáciles, pero que lo importante de estar involucrando al fundador y a la familia es que estos cambios cuando vengan haga que la empresa se mueva, pero que no se derrumbe, sí, porque muchas veces ocurre que las empresas mmm, se pierden en un proceso de legado, de entrega de legado, de relevo generacional. Muchas muchas empresas se pierden físicamente, es decir, se cierran empresas porque no son capaces de llevar este proceso. Entonces, para eso se necesita una planeación. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos decirle al fundador que nos está escuchando o a la, o a la familia que está escuchando eh, de una empresa familiar? Que un proceso improvisado genera mucha desestabilización y genera, esto afecta directamente los resultados de una empresa familiar. Esto como para que lo tengamos aquí totalmente presente. Uh -huh. Que para quien recibe también el legado, desde esa urgencia, también es muy difícil liderar. Lo que quiere claro. decir que de ahí para abajo, pues ya todo se está moviendo en una forma, digamos, negativa, no tan positiva como pudiera haberse hecho desde el principio. Eh, también mmm, para que pueda ocurrir entonces este proceso, para que sea un proceso pues más tranquilo y que sea lo menos traumático posible, entonces lo que te recomendamos a ti fundador que nos estás escuchando o, o miembro de la empresa familiar es que comuniques ese interés a la empresa familiar, a los a los familiares, comunicar el interés de que queremos o de que se quiere un relevo generacional. Segundo, es muy importante conocer las expectativas y las percepciones de esas personas familiares que están en la empresa. No se, o sea, no se alcanzan a imaginar la riqueza de esa conversación porque todos empiezan a mostrar sus inquietudes, sus dudas y desde la anticipación, como esto se está haciendo desde la anticipación, pues entonces lo más especial es que todos están participando, todos están mostrando sus miedos, eh, las preguntas que tengan y eso es muy enriquecedor para el proceso eh, de acuerdo a esas conversaciones que se tengan pues también es llegar a unos acuerdos y unos compromisos para que se pueda dar evolución a, al proceso o a lo que se ha planteado para dentro de unos años y también es muy importante que se defina cuál es el tipo de perfil que se requiere para ese posible sucesor pero ojo no creando un perfil de acuerdo a lo que yo soy como líder en este momento ni pensando en mi hija, en mi hijo, en mi sobrino, en mi sobrina sino siendo muy objetivos de cuál es el rol, el, las funciones que realmente necesita la empresa qué tipo de líder necesita la empresa
0: mm, qué interesante, oye Claudia entonces mira Recapitulando un poco con todos los conceptos, porque le explicaste como una, una metodología sumamente interesante, ¿cuál sería entonces un, en, en un resumen de la metodología para avanzar en el relevo generacional? Podríamos decirte de que entonces cuando se hace un relevo no es que se reemplace al, al fundador por alguien, sino que se le integra, ¿no? ¿Podríamos hablar del concepto de integración generacional también?
1: Sí, sí, y es un concepto que me encanta, que me parece súper lindo, porque definitivamente es como el encuentro de dos generaciones, el relevo sí. generacional no se ha de tomar como el choque de dos generaciones, que es claro. lo que realmente ocurre, ¿sí? Claro. Y esto, ¿por qué ocurre? Porque al fundador, el fundador no se ha preparado para soltar, no ha desarrollado una mentalidad para soltar, y cuando hablamos de soltar, esta es la palabra clave, <risa> realmente es la palabra clave, porque soltar significa soltar el poder, soltar la autoridad, ¿sí? Todos estos miedos de los que hablamos anteriormente y darle la oportunidad a las nuevas generaciones de que lideren, de que se expresen, de que propongan, de de ser capaz de entender que la experiencia del fundador que está ahora se puede sumar a la experiencia de la nueva generación, claro, claro. sumando que, para que, que vayan a lograr el propósito de la empresa, que es un bien común, sí. no para que choquen ahí a quién es el mejor, ahí no, es que como yo tengo más edad entonces yo soy el mejor, como yo fundé la empresa, entonces yo tengo todos los conocimientos del mundo, y eso no es así, no es así.
0: Y no crees también que tiene que haber otro 50% de comportamiento o actitud por parte de la persona que, que está relevando en integrar bien a ese fundador a través de, no sé, consejería, mentoría, ¿qué harías tú? Y mm. obviamente creo que es clave eso, ¿no? Porque muchos de los que también van a, a relevar a alguien Bien, y quieren hacer desarmar todo y van con su propio estilo, no, no tienden al otro y el otro quiere volver y se forman los conflictos.
1: Claro, pero porque no ha habido una planeación. Bien. Entonces, cuando hay una planeación, cuando hay una seguridad de que se quiere hacer esto, pues se preparan las dos personas para poder Bien. empezar a trabajar los dos. Entonces, cuando hay un relevo generacional, no quiere decir que, ay, mañana, entonces el fundador se va y llega el sucesor. no. Esto es todo un, un proceso como de empalme, que, tiene, que lleva tiempo. Hay procesos de sucesión que se demoran cinco años, que se demoran 10 años, ¿sí? Y por eso es que viene aquí la capacidad de las personas, tanto el fundador como el sucesor, de tener paciencia para poder integrarse y no querer desplazarse, porque no es esto. Entonces, lo que tú decías hace un momento, claro, yo tengo que formarme para poder recibir el legado y tengo que prepararme para soltar el legado.
0: ¿sí? Claro,
1: claro. No quiere decir que lo suelto mañana y así, sino que esto es todo un proceso en que mm. voy haciendo por este lado cómo soltar y este lado cómo ir recibiendo el otro legado. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, sea el hijo del dueño no quiere decir que yo ya sea quien deba recibir este legado. Muchas empresas, cuando se planifican, cuando se preparan, por ejemplo, dicen, bueno, para alguien que quiera entrar a trabajar con nosotros, para un familiar que quiera entrar a nuestra empresa a trabajar con nosotros, tendrá que empezar por este cargo antes de llegar a liderar. Hay empresas sí. que, por ejemplo, dicen, para poder venir a trabajar con nosotros en la empresa, antes tuvo que haber trabajado en otras empresas antes de trabajar en la empresa familiar. Entonces, sí, sí, como que se han
0: bastante en empresas familiares que, que estén por lo menos cinco años fuera de la empresa. No, que, no llegue, que no termine la carrera y se vaya directo a la empresa.
1: Exactamente. Entonces, hay muchas, eso hace parte de las, de las políticas internas de la empresa, eso hace parte de, lo que, de ese futuro que se está visualizando sobre el relevo generacional. Entonces, cuando yo lo pienso desde el principio, ya no tengo por qué encontrar un choque, sino que se me convierte en un proceso natural en el que yo me estoy preparando para esto, pero yo también me estoy preparando para esto. Juntamos nuestras experiencias y nos juntamos para sostener una empresa que además económicamente nos ha dado toda la viabilidad, el estatus que tenemos, la forma de vida y la calidad de vida que tenemos. Es decir, es un objetivo que nos une. Entonces, no es para que nos desuna, sino para que nos una.
0: Claro, interesante. ¿Cuáles serían tus mensajes finales y conclusiones?
1: Bueno, a ver, entonces lo primero es que entender que el legado, como hemos visto, no solamente es pasar un legado desde el conocimiento técnico, administrativo y financiero, sino que va mucho más allá de poder prepararse para poder pasar la historia, que las nuevas generaciones conozcan la historia, que las nuevas generaciones compartan los valores de la empresa familiar, que compartan los valores de la, de, de la familia, ¿sí? que esa nueva generación comparta parte de la identidad de la familia y conozca los procesos, conozca la misma, el mismo sello empresarial que se le ha dado a la empresa. Esto es muy importante eh, para, para, poderlo, eh, pues, para poderlo tener en cuenta. Entonces, o sea, tenemos, una,
0: tenemos una pregunta, Marcela. Sí. ¿Te la hago? Ah, todavía ¿No terminas? Perdona, pero es que sentí que hiciste una pausa y pensé que ah. habías terminado. Sí. No, pero eh, terminas si quieres. Sí.
1: Bueno, perfecto. Entonces, esa sería la primera, ¿cierto? Entender que el legado es, es más de fondo. Por eso, es importante la preparación interna, porque la externa, la, de, la técnica, la administrativa y todo, la podemos aprender en la universidad, lo puedo conocer de mi mismo, del mismo fundador, de mis mismos familiares, pero la preparación interna de soltar y de poder recibir ese legado, es un trabajo más personal, ¿no? Y más, claro. más un tema de liderazgo también. Bueno, que el relevo generacional es una decisión consciente, es decir, es cuando la, el fundador y la familia deciden que su empresa continúe en el tiempo, que la empresa siga generando esa estabilidad económica mediante una nueva generación, ¿sí? que siga siendo el, 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 el legado que se va pasando de una generación a otra. Eh, también, una tercera idea que quiero dejar aquí también, es que el, el relevo generacional es un Ajá. proceso que requiere de anticiparse, de anticiparse Gracias. desde el deseo y no desde la necesidad, planificarse, consultarse entre todos, generar protocolos, generar pasos, bueno, todo lo que esto requiere, eh, que se necesita tener una mentalidad abierta dispuesto al cambio para soltar, cuando está esta mentalidad desarrollada, esta mentalidad abierta al cambio para soltar, entonces se garantiza que haya un relevo generacional tranquilo, con naturalidad. No quiere decir que es que no vayan a haber cambios y que todo va a ser perfecto y paz y alegría. No, pero las cosas van a moverse de una manera mucho más natural, sin tanto conflicto familiar que a la final es lo que daña las relaciones y cuando las relaciones en una familia se mueven para mal, digámosle así, también esto afecta a todo el entorno, la familia, los clientes, los proveedores, los empleados, y no se alcanza a imaginar esa, esa, eh, la misma empresa el impacto que tiene el que sus relaciones internas estén bien o estén mal. Eh, otra, otro punto importante a tener en cuenta es que hay que involucrar, el fundador necesita involucrar a la familia. Esto es un punto clave pues para que no hayan traumatismos, para que no vayan a haber eh, problemas y conflictos. También es importante entender que cada empresa es diferente. Al ser familiar, cada familia como es diferente, tiene un estilo también de empresa familiar. Entonces no es que haya un, una forma única de generar un relevo generacional. Cada familia construye su propia forma, su propio, su propia forma de llevar a cabo ese relevo generacional. Y por último, lo que yo quiero también es decirte que es importante recordar que lo urgente, lo urgente siempre sacrifica lo importante. Entonces, es importante que puedas, como fundador, preguntarte si... en para ti y para ti y tu familia es importante permanecer en el tiempo como empresa y a partir de ahí activar las acciones que necesitas para que eso pueda ocurrir.
0: Mira, estaba leyendo acá una pregunta ¿Sí? de Alejandra Ospina de Medellín y dice ¿existe algún tipo de prueba técnica para conocer el nivel de aceptación o disposición para asumir el cargo por parte de la persona? Lo hablo en cuanto a niveles de liderazgo y valores empresariales.
1: Sí, sí, hay, hay unas pruebas que se llaman las pruebas DISC, D-I-S-C. Estas ah, es pruebas, eh, lo que informan, pues hay diferentes pruebas DISC, ¿no? Pero de la que voy a hablar, de esta que particularmente estás preguntando, eh, te da eh, tus puntos claves sobre el liderazgo, eh, tus puntos claves sobre el trabajo en equipo, tus puntos claves eh, para, poder para el manejo de las relaciones. Entonces, este tipo de pruebas te pueden ayudar muchísimo a establecer tu punto de partida, de lo Bien. que tienes como fortalezas y cuáles serían esas oportunidades de mejora para liderar. No sé si he respondido la, la, la pregunta.
0: Sí, yo creo que sí. Sí, porque es bastante clara. Vamos a ver si hay más preguntas... Te están saludando desde el Bahía del Cauca, desde, el Cid, desde Colombia, Bogotá. Mira, interesante. Pues, Claudia, te agradecemos muchísimo el que nos haya aportado estos 30 minutos muy valiosos de conversación, de poner ya en inicio de. De, 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 de discusión este uh -huh. tema que va a ser sumamente importante. Por ahí dicen que hay un gran porcentaje de empresas familiares que dentro de los próximos 10 años sí o sí tienen que tener un, un, un una, una estrategia de relevo generacional, si no se van a quedar sin cabeza, ¿no? Y que no tienen alguien que lo reemplace.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Gente de 50 y tanto, 60 años que que, que, que no tiene relevo. Y,
1: y, y mira que esto no tiene que ver con la edad. También quiero como desmitificar esto porque no tiene que ver siempre con la edad, sino con, la, con el propósito de la empresa. Nosotros tenemos clientes que son dueños de empresa, que tienen 47 años y que ya están pensando en su relevo generacional, que no sea sí. más allá de los cinco años próximos. Entonces no tiene que ver con un tema de edad no tiene que ver con un tema de vejez ni de incompetencia, sino con la necesidad que tiene el fundador y la familia dentro de la empresa familiar de movilizar su empresa a otro estándar, a otra a otro estado, ¿sí? sí. Para que también desmitifiquemos esto, pero mmm, también claramente es una cifra muy, muy real y por eso hablaba hace, un, hace unos minutos que es importante planificar pensando a cinco o diez años a futuro porque los relevos generacionales no se dan de un día para otro para que sea tan natural como hemos estado hablando, se requiere de planificación y no es esperar a ver qué ocurre dentro de 10 años porque dentro de 10 años tú como fundador vas a tener un deseo que no vas a poder cumplir si no has planificado antes y vas claro. a quedar muy amargado
0: totalmente pues, Claudia, nada más agradecerte de haber sido la, una, una de las primeras entrevistas este año entre este estrés. Bienvenida a nuestra comunidad, siempre cuenta con nosotros. Me imagino que con Adriana están eh, haciendo alguna estrategia de artículos, porque también nuestros usuarios leen bastante eso. Y nada, cuenta siempre con nosotros. Obviamente, ya sabemos a quién recomendar cuando tengan este, este, este desafío de nuestros clientes y nuestras empresas. Y nada, pues. Gracias y que te vaya muy bien por, por España.
1: Muchas gracias a ti Reinaldo, Ari, Génesis y muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando hoy, gracias por las preguntas que nos han dejado por el chat y muchas gracias por permitirme estar aquí de primera en esta entrevista, ha sido un honor para mí, muchas gracias. ¿Cómo
0: se, cómo se pueden conectar contigo las personas que están en LinkedIn o ingresan sí. a la página web? ¿Cómo lo
1: hacen? Bueno, entonces en eh, LinkedIn es mi nombre tal cual, Claudia Milena Camacho Castellanos. Así me pueden encontrar por LinkedIn. El sitio web precisamente es el que está aquí eh, eh, pasando en la franja, que es somoswiklan.com. Y también nos pueden escribir directamente a nuestro chat de empresa, que siempre se me olvida, pero ya te lo voy a dar para tenerlo, para poderse lo compartir a ustedes.
0: Claudia Milena de Camacho.
1: Exactamente. Entonces, el número es más 34 Ajá. 625 76 76 7992. Lo voy a repetir porque me equivoqué aquí. Más 34, que es el, el código de España. 625 76 7992. Ahí también directamente pues, nos pueden escribir, les vamos a contestar y pues los asesoraremos y oyaremos de acuerdo a lo que necesite.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Ahí ya te agregué por LinkedIn, así que gracias. nada, pues seguimos en contacto.
1: Claro que sí. Un abrazo para todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.
0: Un fuerte Hasta abrazo. Hasta luego. Chao.